0: Nižšie tržby, obmedzená prevádzka, zatvorené podniky. Koronavírus má obrovský dopad aj na podnikateľské prostredie a ekonomiku. Podľa rozpočtovej rady by sa Slovensko po 11 rokoch rastu mohlo ocitnúť opäť v recesii. Niektoré firmy pravdepodobne budú bojovať o prežitie, no vláda zatiaľ žiadne opatrenia na pomoc biznisu neprijala. Viac o vplyve koronavírusu na podnikateľské prostredie budem rozprávať s Martinom Hoštákom, tajomníkom Republikovej únie zamestnávateľov. Príjemné počúvanie vám pr- je Jana Mačková.
1: pozoríme sa napríklad do Číny, kde prvý kvartál tohto roku skončí v recesii, teda v minusovom raste alebo teda poklese od roku 1976. Dopad na ekonomiku Talianska bude obrovský. A ja práve preto hovorím, že na Slovensku sme sa to podľa mňa snažili zachytiť v takej miere, ako je maximálne sa dalo. To znamená, urobili sme najpríšnejšie opatrenia v rámci Európy a čím bude menší, menší výskyt tohto koronavírusu a čím skôr sa vysporiadame s tým, tak o to skôr budú tie dopady menšie. Ale ja by som nevylučoval, že skutočne dopady na ekonomiku celej eurozóny budú veľmi dramatické. Môžeme skutočne skončiť aj v recesii.
0: Počuli sme vyhlásenie ministra financií Ladislava Kamenického z piatkovej tlačovej konferencie. Pán Hošták, súhlasíte s tým tvrdením, že nás čakajú ťažké časy a hlavne teda to podnikateľské prostredie?
2: Ak nie je ťažké, minimálne možno očakávať významné spomalenie dynamiky ekonomického rastu, už dnes odvetvia ako kultúrny priemysel, služby, všetci zamestnanci, ktorí alebo poskytovateľia služieb, ktorí pôsobia na zmluvy o dielo. Sú to ďalej hotely, kaviarne a podobne. Toto sú všetko odvetvia, ktoré už dnes v týchto dňoch zažívajú zásadný útlm svojich aktivít, čo sa prirodzene prejaví v hospodárskych výsledkoch. A jedna a dva, možno očakávať, že pokiaľ sa nepodarí, v nejakom dohľadnom horizonte utlmiť nárast rozšírenia koronavírusu, tak skutočne tie dopady na ekonomiku slovenskú, európsku alebo svetovú budú skutočne dramatické.
0: Je teda kultúra a gastro... To sú tie odvetvia priemyslu, ktoré sú najviac postihnuté koronavírusom?
2: No v súčasnosti áno, vzhľadom na nariadenia, ohľadom uzatvorenia, ukončenia kultúrnych podujatí, uzatvorenia športových, uzatvorenia divadielky a podobne. Čiže rozhodne toto sú odvetvia, ktoré to okamžite ako prvé pocitili. Otázne bude, ako sa nám podarí vysporiadať sa s vírusom a či a v akom rozmere to postihne aj ďalšie odvetvia. A tu už hovoríme o priemyselných odvetviach, čiže o tej chrbtovej kosti našej ekonomiky.
0: Predpokladám, že to pocití aj cestovný ruch, ale napríklad aj taxikári. V každom prípade vy komunikujete s viacerými podnikateľmi k akým opatreniam pristupujú? Zatvárajú úplne svoje prevádzky alebo obmedzujú otváracie hodiny, posielajú svojich zamestnancov domov, ak im to ten druh biznisu dovolí?
2: Tým, že tá situácia je pomerne nová a rapidne sa mení, nie že každým dňom, ale v priebehu každého dňa tie opatrenia sú skutočne robené ad hoc a možno ich zaradiť do škály od tam, kde je to možné práce z domu, tam, kde to nie je možné, ale je nutné zatvoriť prevádzky. Tie prevádzky sa postupne zatvárajú. Tam, kde je to nariadené, to znamená retail v oblasti ako ako spomínaná kultúra alebo alebo zábava, šport, tak tam z povahy vládnych nariadení je utlmená činnosť. Na strane druhej sú stále odvetvia najmä tie priemyselné, kde teda je nevyhnutná prítomnosť zamestnancov. Tak tam, síce v istých obmedzených režimoch, ale teda e, sa pracuje naďalej.
0: Prijímajú podnikatelia aj nejaké krízové plány, respektíve oni sú už v krízovom režime. Čo očakávajú, čo sa po tých dvoch týždňoch môže zmeniť? Vydržia to vôbec aj finančne?
2: No závisí samozrejme o aký typ vôdzovkách biznisu sa jedná, to znamená áno, niektorí podnikatelia už teraz príjmajú krízové plány tým, že... Ešte pred týždňom situácia na Slovensku bola dramaticky iná, tak mnohé firmy nebrali vzniknutú situáciu vážne a tie plány sa začnú ešte len pripravovať v nemálo prípadoch. Tie kroky skutočne závisia od konkrétnej povahy činnosti danej spoločnosti. Pokiaľ majú uzatvorené zmluvy so zamestnancami na trvalý pracovný pomer, tak snažia sa tých zamestnancov, pokiaľ je to možné, priviesť k tomu, aby pracovali z domu, majú nariadenú prácu z domu, v niektorých prípadoch je to čerpanie dovolenky, v niektorých prípadoch pokiaľ sa jedná o živnostníkov alebo že spolupracujú s rôznymi dohodármi, tak to utlmenie činnosti je v tomto prípade samozrejme jednoduchšie zo strany zamestnávateľa. Opakujem tie formy, ako sa s tým vysporiadať, sú rôzne My ešte dnes nedisponujeme dostatkom informácií, keďže situácia sa rapidne začala meniť v poslednom dni dvoch.
0: Ono, na jednej strane podnikateľom teraz sa zužujú tržby, prichádza im menej zákazníkov, na druhej strane musia stále platiť napríklad nájom, platy zamestnancov, odvody z týchto platov, ďalej aj rôzne splátky úverov. Že naozaj tá situácia vyzerá byť veľmi negatívna pre tých podnikateľov, až miestami nemá východiska.
2: Ako som uviedol, veľmi veľa bude závisieť od toho, ako rýchlo, za akú krátku dobu, alebo za akú dobu sa nám podarí vysporiadať sa s epidémiou koronavírusu. Ak by to bolo v horizonte niekoľkých týždňov, tak tie firmy majú tendenciu to prežiť samozrejme s výraznými škrabancami, ale, ale nemal by to byť problém pre väčšinu podnikateľov. Na strane druhej, ak tá situácia potrvá dlhšie, tak rozhodne mnohé sektory to zasiahne pomerne drasticky. Samozrejme vždy aj vláda má nejaké nástroje, ktoré môžu pomôcť firmám, prekonať toto obdobie.
0: Pristavme sa pri tej vláde, lebo práve tlačová konferencia Ladislava Kamenického v piatok vzbudila možno v niektorých podnikateľoch nádej, že vláda prišla s nejakými opatreniami alebo riešeniami. Bolo na nej povedané ale len to, že sa predlžuje lehota na podanie daňových príznaní pre nepodnikateľov, pre tých, ktorí nekomunikujú elektronicky s finančnou správou a teda pre podnikateľov neboli pripravené žiadne opatrenia zatiaľ. Čo si myslíte, čo by pomohlo podnikateľom v tejto situácii zo strany štátu?
2: No, tá paleta opatrení, ako vláda môže pomôcť firmám, je pomerne široká. Ja očakávam podľa posledných informácií, že začiatkom budúceho týždňa by sa malo uskutočniť aj nejaké stretnutie na úrovni zástupcov zamestnávateľov a predstaviteľov vlády práve na tému, aké opatrenia prijať. Skúsenosti zo zahraničia nám dávajú mnohé inšpirácie, ako sa dá pomôcť firmám v tomto období. Tak či už je to otázka tzv. kurzarbeit, to znamená zavedenia skráteného pracovného času, kedy zamestnanci dostanú nižšiu výplatu od zamestnávateľa, zvyšok, zvyšný rozdiel doplati štát. Ďalej je to možnosť odkladu daňových priznaní, je to možnosť pre živnostníkov odkladu platenia odvodov, to znamená dočasné odpustenie alebo odklad povinnosti platenia odvodov, čo považujem za pomerne, pomerne dôležité, pretože práve živnostníkov zrejme táto situácia zasiahne najviac, menej bežných zamestnancov. Ďalej tie opatrenia môžu sa týkať nejakej pomoci investičnej, zvýšené štátne nákupy, to znamená nejaká stimulácia domáceho dopytu. Napríklad v Rakúsku je alokovaných 20 miliard eur na podporu tej short-time work, čiže to kur, kurzarbeit v Nemeckom, skráteného pracovného času. Ďalej v Belgicku je to odloženie povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty. Opäť podpora skráteného pracovného času, taktiež uplatňujú odloženie povinnosti platenia pokút alebo poplatkov, v Dánsku je to opäť odloženie povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty, ale aj iných daní. Vo Francúzsku sú posunuté termíny pre povinnosť platenia sociálnych odvodov a daní. V Nemecku opäť podpora skráteného pracovného času. Zároveň nemecká vláda plánuje prísť s investičným balíčkom vo výške 12,4 miliardy eur.
0: Áno, to sú všetko zaujímavé opatrenia, ale my sme v zaujímavej situácii, konkrétne naša krajina, Slovensko, že máme tu dosluhujúcu vládu, formuje sa nová vláda a ešte... Nebolo vlastne ani prvé zasadnutie parlamentu, takže je vôbec reálne, že nejaké takéto opatrenia vojdu do platnosti? Keď nemáme ani ten nástroj, akým by sa menili zákony?
2: Áno, tak z technického hľadiska, pokiaľ hovoríme o e, právnych predpisoch nižšej právnej sily, to znamená vyhlášky, e, nariadenia, tak e, v zásade, či už vláda samotná, či už súčasná, alebo ak bude novo vymenovaná, tak majú možnosť príjmať nariadenia. Na úrovni jednotlivých ministerstiev vyhlášky môžu byť príjmané alebo iné právne normy. Samozrejme, pokiaľ hovoríme o zmenách zákonov, tak áno, tu musíme počkať na prvú schôdzu novozvolenej Národnej rady. A zároveň, zároveň čo je dôležité, napriek tomu, že mení sa vláda, bude nové zloženie parlamentu stále Úradníci na ministerstvách pôsobia, pracujú tam, sú platení za svoju prácu, to znamená možno očakávať, nehovoríme teda len o ministerstvách, ale v podstate o všetkých ústredných a iných orgánoch štátnej správy. Jednoducho tam tá práca pokračuje a tie opatrenia môžu byť príjmané na tejto úrovni bez problému.
0: V Taliansku zaviedli amnestiu na splacanie úverov a už aj u nás niektoré slovenské banky klientom ponúkajú oddelenie splátok. Nebude to mať ale negatívny vplyv potom v budúcnosti, ak klient bude chcieť žiadať o ďalší úver, že by ho banka napríklad zapísala do registra neplatičov? Uh,
2: nepoznám presne, ako je toto opatrenie napríklad v Taliansku, technicky nastavené. Uh, dokonca nemám detálnu informáciu, ako to plánujú niektoré slovenské banky. Uh, predpokladám, že nemalo by to mať dopad, že ten systém bude nastavený tak, že bude sa jednať skutočne o pomoc pre klientov a nie ako ako kvázi pomoc, ktorá potom v konečnom dôsledku bude pre nich mať nejaké negatívne konsekvencie v podobe, ak ste uviedli.
0: Doporučovali by ste to podnikateľom využiť, ak majú takú zlú finančnú situáciu?
2: No tí, ktorí majú tendenciu mať problémy, tak rozhodne treba začať komunikovať s príslušnými finančnými inštitúciami a zvážiť aj možnosť požiadania o takéto opatrenie.
0: Je možné povedať, že niektoré podniky, ktoré sú teraz zatvorené, aj zostanú zatvorené po dvoch týždňoch? A nemyslím teraz kvôli koronavírusu, ale kvôli finančnej situácii. Aj stať časť firiem proste sa už nevzchopí?
2: To si netrúfam odhadnúť. Skutočne bude dôležité, ako dlho bude trvať tento taký shutdown a nakoľko nepoznáme, nemyslím si, že niekto vôbec pozná nejakú detailnú štruktúru, aké zdravie firiem, jednotlivých firiem na Slovensku, tak netrúfám si odhadnúť, aké to bude mať vôbec dopady po dvoch týždňoch alebo v prípade, že situácia bude trvať dlhšie, tak o nejakú dlhšiu dobu, čiže um, netrufám si odhadnúť, aký to bude mať dopad.
0: Čo môžu podnikatelia na zníženie, negatívnych dopadov urobiť teraz.
2: Mali by robiť to, čo robia bežne, avšak vzhľadom na súčasnú situáciu o mnoho viac klásť dôraz na kontrolu vôbec svojej zadlženosti. Ďalej kontrola prevádzkových nákladov, to znamená pravidelne si ich revidovať, obmedzovať zbytočné prevádzkové náklady a podobne. Ďalej možno firmy by si viac mali zvyknúť tam, kde je to možné. Viac zvyknúť na teleprácu a prácu z domu, pretože kým takáto forma práce je bežná u pobočiek zahraničných firiem, ktoré pôsobia na Slovensku, u mnohých slovenských firiem ešte takáto forma práce nie je bežná. Skutočne by mali aj slovenskí zamestnávateľia ja a opakujem tam, kde je to možné, príjmeť zamestnancov, aby teda pracovali z domu alebo umožniť zamestnancom, aby pracovali z domu a tak chrániť vôbec aj to pracovné prostredie aj svojich zamestnancov pred možnou nákazou.
0: Aké by malo byť ponaučenie z tejto celej situácie pre podnikateľov mať Dostatočné finančné rezervy alebo rozložiť si riziko podnikania do viacerých segmentov?
2: Nemyslím si, že rozloženie do viacerých segmentov by nejako významne pomohlo. Rozhodne je to otázka presne kontrolovania svojej zadlženosti, nejaké prísnejšia kontrola vôbec hospodárenia a prevádzkových nákladov z firmy a podobne. Akoľko takáto situácia, keď čelíme dnes, je v podstate nepredvídateľná, tak je veľmi ťažko sa ako na ňu pripravovať nejako, nejako zásadne. Ale zrejme, zrejme ako šetrenie je taký univerzálny, univerzálny nástroj, ako sa možno zabezpečiť pre budúcnosť
0: toľko tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hoštá.k Ďakujem pekne.
2: Pekný deň prajem a pevné zdravie všetkým.
1: Príde nová vláda, ja ešte neviem, kto bude minister financií a bude sa musieť zaoberať, tak ako som sa ja zaoberal napríklad aj poklesom e, ekonomiky, e, tak napríklad bude tu aj veľká téma e, samotného koronavírusu a e, dopadov na ekonomiku. To nebude mať, ani, ani ten minister financií to určite nebude mať jednoduché, nemal som to jednoduché ani ja, ale, ale budeme sa tomu podnosieť postaviť čelom. Ja ako za seba, môžem povedať, budem vykonávať svoju funkciu do posledného dňa môjho mandátu.
0: Na dnes je to všetko. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka Sme, tentokrát s Janou Maťkovou. Dopočutie zajtra.